0: zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin wie immer Melli. Und ich bin wie immer Fuxi. <lacht> und wie immer stellen wir euch heute einen neuen alten Fall vor, denn Teil 1 habt ihr ja schon letzte Woche gehört. Und jetzt geht's weiter mit der Jeffrey Dahmer-Story von Fuxi. Und ich bin schon ganz gespannt, weil du hast uns so auf die Folter gespannt. Ende letzter Folge. Und ich will jetzt endlich wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, wir haben ja die Angewohnheit immer ganz, 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 ganz von vorne anzufangen, bei der Kindheit und der Jugend. Und erst im zweiten Teil geht es dann so richtig um die Verbrechen, deswegen musstet ihr euch leider etwas gedulden, aber glaubt mir, es hat sich gelohnt.
0: Und vor allem haben wir ja letzte Folge noch gar nichts über seinen Kannibalismus gehört und wir wären ja nicht bei Kavi-Kannibalismus, wenn da nicht auch ein paar Züge dabei wären, zumindest ja. diese Folge. Das wäre richtig random. Am Ende so, äh, irgendwie
1: hat der Fall doch nicht gepasst. Egal. <lacht> <Und der ganze lacht> trotzdem Konzept Upload.
0: Das hat keinen Sinn. Genau. Ich frage mich auch, ob wir das nicht einfach mal machen sollen. Richtig random. Und euch Mordis auf die Probe stellen, ob euch das tatsächlich auffällt. Das können wir uns
1: ja mal für ein Special überlegen. Ja. Aber worum soll es heute im zweiten Teil gehen? Nämlich kommen wir zu den weiteren Morden. Und wie Melli schon gesagt hat, auch zum Kannibalismus. Ich habe ja auch gesagt, er gehört zu den Serienkillern und Heavy-Hittern, also muss es ja auf jeden Fall mehr als ein Mordopfer gegeben haben. Wir kommen dann auch zu noch anderen Experimenten unter dem Stichwort Zombie. Ich will die ganze Zombie sagen, weil ich so viele englische True-Crime-Podcasts gehört habe. <lacht> Zombie. Ich Finde ich, hört sich auch besser an als Zombie. Ja, hört sich irgendwie cooler an. Ja, ne? Und am Ende der beiden Folgen jetzt, möchten wir irgendwie versuchen, die Frage zu beantworten, die viele Leute beschäftigt hat, nämlich das Warum. Gibt es irgendwas in seiner Vergangenheit, was erklären kann, wie Jeffrey Dahmer zu einem kaltblütigen Mörder werden konnte, der mindestens 17 junge Männer betäubte, verstümmelte und manche von ihnen sogar aß? Oder wurde er einfach böse geboren? Aber bevor ich starte, eine kurze Zusammenfassung von Teil 1, er liegt ja schon eine Woche zurück. Wir haben die Kindheit und Jugend von Jeffrey Dahmer beleuchtet. Bis auf Streit der Eltern hatte er eigentlich eine relativ normale Kindheit, ohne irgendwelche schweren Traumata, Gewalt oder Missbrauch. Und so beschrieb es auch Jeffrey selbst. Er ist in seiner Vergangenheit viel umgezogen und war als junges Kind sehr schüchtern und in sich gekehrt. Er entwickelte dann auch etwas merkwürdige Interessen und Hobbys, wie die Zieren von Tieren. Er experimentierte dann auch mit seinem Vater, der Chemiker war, wie man zum Beispiel Fleisch von Knochen lösen könnte, mit Hilfe von Bleiche. Aber das war jetzt alles von Lebensmitteln, also oder Resten vom Abendessen, jetzt nicht irgendwie in eine kriminelle Richtung.
0: Sondern eher so ein Hühnchen mal da reinlegen und eher im wissenschaftlichen Sinne herausfinden, was passiert eigentlich mit Fleisch, wenn es in Bleiche liegt. Ja, es hatte so quasi ein Next-Level-Chemiebaukasten,
1: <lacht> da er ja an der Quelle saß. Ja, und das hat ihm sein Vater halt gezeigt und wir werden sehen, das hat sich Jeffrey auf jeden Fall gemerkt. In der Highschool wurde er schon mit 14 zum Alkoholiker und im Allgemeinen grenzte er sich eher selbst ab und war ein Einzelgänger. Nach der Trennung der Eltern war er schon 18 und lebte dann allein im Elternhaus weiter. Er fühlte sich sehr einsam und fing irgendwann an zu hassen, alleine einzuschlafen. Und kurz nach seinem highschool im Juni 1978 beging er dann seinen ersten Mord an einem Tramper. Sein Vater schickte ihn dann zur US-Army wo er seine Grundausbildung gemacht hat und dann in Westdeutschland stationiert war und dann aber entlassen wurde, weil er auch dort einfach weiter Alkohol konsumierte und das geht es geht halt nicht. Sollte hm. man nicht machen. darf man nicht. <lacht> Als er dann wieder zurückkam, gab es erstmal einen kleinen Abstecher nach Florida. Da hat er erstmal versucht, sich selber irgendwie durchzuschlagen, hat aber irgendwann eingesehen, dass er es nicht hinbekommt, ist dann wieder zurück zu seinem Vater nach Ohio und dort beging er dann kleinere Straftaten. Also einmal dass er sich alkoholisiert, der Polizei widersetzt. Und, okay, vielleicht eine noch größere Straftat. Er hat sich vor Frauen und Kindern auf einem Jahrmarkt entblößt.
0: Aber da hat er ja auch keine richtige Strafe großartig bekommen, oder?
1: Ja, es waren diese 50-Dollar-Strafe. Ja. Also er musste, glaube ich, noch die Gerichtskosten tragen. Aber es war jetzt, wie ich fand, ist keine große Entschädigung. Nee, nee. Ja, und irgendwann hat der Vater und seine neue Frau, die beiden haben sich gedacht, okay, wir können ihm auch nicht mehr helfen. Wer könnte ihn auf den richtigen Pfad bringen? Seine Großmutter. Er wurde also im Winter 81 dann zu seiner Großmutter geschickt. Die lebte in West Ellis, einem Vorort von Milwaukee, und dort lebte er. Nach einer kurzen Arbeitslosigkeit hat er dann einen Job als Mixer in den Nachtschichten einer Schokoladenfabrik bekommen. Und schon wieder. Ich kann nicht Schokoladenfabrik
0: sagen, ohne an Willy Wonka zu denken. Ich auch nicht. Ich kann es nicht hören. Ich denke sofort, wie muss das sein, in so einer Schokoladenfabrik zu arbeiten? Kann man da einfach in die Schokolade reingreifen und das essen? Wahrscheinlich nicht, aber so stelle ich es mir vor. Ich hoffe einfach, dass Jeffrey Dahmer da nichts reingetunkt hat
1: oder reingelegt hat. <lacht> hm, ein Finger. Ja, okay, ich merke, Leute, diese Zusammenfassung wird doch länger, als ich dachte. Also auf jeden Fall, ne, hört am besten nochmal rein. Aber dann war das noch mit diesen Badehäusern, wo er dann schon anfing, andere zu betäuben und dann zu missbrauchen. Mhm. Also was ja einer Vergewaltigung gleicht. Und er mhm. wurde nicht erwischt. Er bekam nur irgendwann mhm. ein Hausverbot. Und im August 1986 wurde er dann verhaftet, weil er vor zwei Jugendlichen masturbiert hatte. Dafür bekam er dann eine Bewährungsstrafe. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil. Wir sind jetzt im November 1987, neun Jahre nach dem ersten Mord. Jeffrey lebte immer noch bei seiner Großmutter und wenn er frei hatte, ging er gerne in der Gay-Szene Milwaukees aus. Ende November traf er einen jungen Mann aus Michigan im Club 219. Es war der 25-jährige Stephen Tuomi. Nach einer kurzen Unterhaltung schlug Jeffrey vor, dass sie gemeinsam ins nahegelegene Ambassador-Hotel gehen könnten. Stephen Tuomi, der nicht ganz abgeneigt von dem charmanten Jeffrey war, sagte zu und die beiden nahmen sich ein Zimmer und verbrachten dort Zeit zusammen. Als Jeffrey dann am nächsten Tag aufwachte, lag Stephen unter ihm, übersät mit blauen Flecken. Seine Brust war eingesunken und ihm lief Blut aus seinem Mundwinkel. Jeffrey schaute dann an sich herunter und sah, dass er selbst voller blauer Flecke war. Doch Stephen war tot. Und Jeffrey wurde klar, dass er ihn getötet haben muss. Hat er dann etwa geschlafwandelt?
0: Oder hat er einfach nur vergessen, dass er ihn umgebracht hat? Also laut
1: Jeffrey kann er sich gar nicht an die ganze Nacht erinnern.
0: Mhm, weil so viel Alkohol im Spiel war, wahrscheinlich.
1: Das hat die Frage. Entweder einfach Filmriss. Oder vielleicht war es so eine Art Abgrenzung, mhm. weil es für ihn vielleicht dann auch ein Trauma war oder so.
0: Oder es war eine Ausrede. Ja, das kann natürlich auch sein. Das mit der Abgrenzung finde ich auch super interessant, weil es ja auch der erste Mord nach neun Jahren war. Ähm, aber es könnte natürlich auch einfach eine Ausrede gewesen sein. So, Oh, ich habe das gar nicht gemerkt. Da hat mich einfach der Drang überrascht und es ist einfach passiert. Ja. Ja, man weiß es halt nicht genau. Es gab auch keine Zeugen oder so. Und
1: man glaubt aber schon, dass es keine Ausrede ist, weil Jeffrey hätte das gar nicht erzählen müssen. Es wäre mhm. nicht rausgekommen. Das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Dieser Mord wäre so nicht rausgekommen.
0: Mhm.
1: Da saß Jeffrey dann auf dem Bett und wusste nicht, was er machen sollte. Er verließ das Hotelzimmer, hängte noch das Bitte-nicht-stören-Schild an die Türklinke ging zu einem Geschäft und kaufte einen großen Koffer. Ich meine, es war ganz schön klug. Stell dir vor, du willst dir gerade einen Plan schmieden und die Putzfrau findet dann einfach die Leiche. Ja. Die Leiche so. Ich habe doch gesagt, bitte nicht stören. <lacht> er ging dann zurück ins Hotelzimmer und verstaute die Leiche im Koffer. Mit dem Koffer fuhr er dann per Taxi zurück zu seiner Großmutter und brachte ihn in den Keller.
0: Mal ganz kurz, das ist niemandem aufgefallen, dass sie da zu zweit reingegangen sind und er alleine mit einem großen Koffer wieder rauskommt. Äh, hat da nicht der Pförtner mal irgendwie die Namen gecheckt oder beim Einchecken irgendwie sich notiert, wer da mitkam? Habe ich mir auch gedacht, ne? Unter welchem Namen die eingecheckt sind
1: den Abend davor? Aber ich glaube, also es war auf gar keinen Fall ein gutes Hotel. Dann war es noch in der Nähe von einem Club. Und dann waren es halt auch zwei Schwule und ich glaube vielleicht, dass die Person an der Rezeption dann einfach so, ja, komm. Weggeguckt hat. Weggeguckt mm. haben oder wer weiß, ob die die richtigen Namen angegeben haben. Also gar nicht, weil eine Tat geplant war, sondern einfach mm. ein bisschen lockerer.
0: Ja, 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 hast du schon recht. Und dann gab es wahrscheinlich auch noch einen Schichtwechsel von Nacht zu Tagschicht und dann äh, weiß keiner mehr, was letzte Nacht passiert ist.
1: Mm -hmm, ja, das denke ich mir eh voll oft bei Hotels. Ich gehe da manchmal einfach rein, ich meine, ich habe da ein Zimmer und gehe hoch. Manche Leute an der Rezeption habe ich aber dann zum ersten Mal gesehen. Ich hätte einfach irgendwer sein können. Hast die Karte auf der Straße gefunden. So, Ich gucke ja. einfach mal, welches Zimmer passt. Also Jeffrey hatte dann den Koffer in den Keller gebracht, heimlich. Seine Großmutter hat nichts mitbekommen. Dort holte er die Leiche wieder aus dem Koffer und hatte Sex mit ihr. Und er erzählte noch, dass er mehrmals auf die Leiche masturbierte. Und das Timing des Ganzen hätte nicht schlechter sein können. Seine Großmutter hatte nämlich über Thanksgiving die Familie eingeladen und Jeffrey hatte danach keine Gelegenheit, die Leiche zu entsorgen.
0: Oh, das muss gut gerochen haben da unten.
1: Erst nach einer Woche konnte er die Leiche zerlegen und mit Hilfe der Bleichelösung das Fleisch von den Knochen lösen. Anschließend legte er das Fleisch in Müllsäcke. Die Knochen wickelte er in ein altes Laken und zerschmetterte
0: sie mit einem Vorschlaghammer zu Staub. Gar nicht so blöde Ideen, die er da hat. Weil den Staub kannst du ja einfach verteilen. Das kriegt mm. ja dann keiner mit.
1: Ja, aber alles, was er macht, muss extrem laut gewesen sein, oder? Das stimmt, ja. <lacht> aber die Oma hat vielleicht Hörgeräte getragen
0: und hat das abends nicht
1: gehört. Ja, und ist auch mal außer Haus. Ne? Sie war ja auf jeden Fall eine Kirchengängerin. Das hatten wir ja schon. Vielleicht hat Jeffrey dann einmal Bauchschmerzen gehabt und ist nicht mitgegangen. Kann ja sein. Und... Ja, und laut Jeffrey dauerte das alles nur
0: zwei Stunden. Und ich finde das super schnell, ehrlich gesagt. Total. Also, gut, keine Ahnung, wie lange sowas normalerweise braucht, aber ich würde jetzt auch sagen, dass allein durch die Sehnen und Knochen zu sägen, weitaus länger dauert. Aber gut, die Leiche lag da auch schon seit einer Woche und wird vielleicht auch weicher. Keine Ahnung. <lacht> Wir haben wirklich so null Informationen über solche Prozesse. Besser so. Es zeigt einfach nur, dass wir keine Serienmörder sind.
1: Aber den Kopf von der Leiche behielt er tatsächlich. Mhm. Diesen wickelte er in eine Decke und befriedigte sich mit ihm. Einmal versuchte er den Kopf in einer Mischung aus Bleiche und Waschmittel zu
0: kochen. Er hoffte nämlich, dass der Kopf sich damit besser halten würde. Aber Bleiche zersetzt doch eigentlich das Fleisch. Das hat er ja von seinem Vater gelernt. Ja, aber er wollte den Schädel behalten. Mit der Bleiche mhm. und dem Waschmittel wollte er das alles so säubern. Ah, ja. Nur, ja.
1: nicht so fault. Weil wenn es dann fault, mhm. kannst du es nicht behalten. Genau. Es mhm. hat aber nicht ganz geklappt. Er gab es dann auf und zerkleinerte schließlich auch den Kopf mit dem Vorschlaghammer und entsorgte ihn.
0: Mhm.
1: Und das weiß man halt wirklich alles aus Jeffrey Damas Erzählungen. Die Überreste von Steven wurden nämlich nie gefunden. Mhm. Und Jeffrey hat auch beteuert, dass er keinerlei Erinnerung an diese Nacht im Hotelzimmer hat. Das habe ich ja schon gesagt. Und sagte auch, dass er ihn nicht umbringen wollte, sondern sein eigentlicher Plan war es eigentlich nur, ihn zu betäuben und zu vergewaltigen. In Anführungsstrichen nur. Mhm. Und der Fakt, dass er ja noch den Koffer besorgen musste, zeigt vielleicht auch ein bisschen, dass er es wirklich nicht geplant hatte.
0: Ja, stimmt. Weil er erstmal losgehen musste, um den Koffer zu holen. Und wenn er wirklich einen Mord geplant hätte, dann hätte er die Person vielleicht direkt zu sich nach Hause eingeladen, wo er schon alle Materialien für die Leichenentsorgung parat hatte.
1: Ja, und nicht noch ähm, durch das Hotel, mit dem Koffer, dann mit dem Taxi, dann irgendwie in den Keller. Also das war alles oh schon Gott. sehr riskant.
0: Überleg dir das mal. Mein Herz würde explodieren. Stell dir vor, also jetzt mal wirklich ganz abstrakt, du hast eine Leiche im Koffer und musst die dann irgendwie nach Hause kriegen. So zum taxifahrer Oh, das ist aber ganz schön schwer hier.
1: Ganz genau. Wenn ich einen 30-Kilo-Koffer habe, der ist ja schon ultra schwer. Und dieser Mensch hat sicherlich mehr als 30 Kilo gewogen. Mhm. Eben. Naja. Krass ist halt, das hast du ja auch schon gesagt, dass Jeffrey es ja eigentlich geschafft hatte, neun Jahre lang seine Fantasien zu unterdrücken. Und nun ist er schon zum zweiten Mal ungestraft davongekommen. Man sagt, dass er hier eventuell aufgehört hat, gegen diese Fantasien anzukämpfen. Und dann aktiv begann, nach potenziellen Opfern zu suchen.
0: Das ist einfach auch wie so eine Art Ego-Push war. Keiner hat ihn erwischt. Vielleicht kommt er jetzt auch mit den nächsten Taten davon. Ja,
1: Jeffrey selbst sagt dazu, an diesem Punkt war mein moralisches Gewissen so hinüber, komplett verdorben, dass meine Fantasien im Mittelpunkt meines Lebens standen.
0: Mhm.
1: Und aus seiner Suche nach den potenziellen Opfern besuchte er weiterhin Schwulenbars und Clubs, vor allem den Club 219,
0: wo er zuvor auch Stephen Toomey kennengelernt hatte. Dadurch, dass er ja immer in diesem Club unterwegs war, musste er ja die Leute auch oder die Männer auch aktiv ansprechen. Wie sah er denn selber aus? Weil ich kenne das, wenn die Person jetzt nicht so aussieht, dass ich mir da was vorstellen kann, dann wimmel ich die ganz schnell ab. So. Und er muss ja dann schon mal nicht schlecht ausgesehen haben, dass die Männer mit ihm ins Gespräch kommen wollten. Ich bin ja tatsächlich
1: ein bisschen zwiegespalten. Also er sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, hatte auch eine ganz normale Statur, würde ich sagen. Ähm, auf manchen Fotos. Oder vor allem auf den Fotos im Gericht finde ich sogar, dass er ganz gut aussieht. Ähm, auf manchen Fotos und in Interviews sah er ein bisschen aus mit seiner Brille, wie so ein nerdiger Physiklehrer oder so. <lacht> Aber insgesamt finde ich schon, dass er ganz gut
0: aussah. Ich habe jetzt mal parallel gegoogelt, weil es äh, mich auch interessiert. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon mal gesehen. Und ich gebe dir recht, also er sieht jetzt nicht total banane aus. Also auf manchen Fotos sieht er wirklich ganz ansprechend aus, aber auf anderen denkst du dir so, hm, oh Gott, nein, schnell weg. Das ist vielleicht auch einfach, nach einer durchzechten Nacht sieht man ja auch nicht unbedingt mehr gut aus. Also ich zumindest äh, nicht. Deswegen, ähm, ja, kann das ja schon mal sein, dass man auf dem einen super gut aussieht und auf dem anderen dann nicht mehr. Ja, und ich glaube,
1: er war ja auch so charmant und sehr wortgewandt. Und das macht ja auch nochmal viel aus. Und so war das ja auch, ne? der hat da Leute angesprochen und er wirkt ja auch nicht einer, von dem du denkst, okay, der wird mich jetzt in die nächste dunkle Gasse schleifen.
0: Mhm.
1: Bei Jeffrey war es nämlich auch so, dass nicht irgendjemand gut genug für ihn war. Er hatte nämlich auch einen gewissen Männergeschmack. Also er hat auch gesagt, dass sie auf jeden Fall gut aussehen mussten. Mhm. Aber das Alter spielte tatsächlich nicht unbedingt eine große Rolle. Das werden wir noch sehen. Also die Spanne ist etwas größer. Und jetzt möchte ich mal vier Jahre in die Zukunft springen, nämlich zum Juli 1991. Am 22. Juli 1991 lernte der 32-jährige Tracy Edwards Jeffrey in einem schwulen kennen. Er war tatsächlich gar nicht schwul aber hielt sich trotzdem dort auf. Jeffrey bot ihm 50 Dollar an, dafür, dass er mit zu ihm nach Hause kommt und für Nachtfotos posiert. Das war nämlich seine Masche. Der werden wir noch öfter begegnen. 1991 hatte er auch schon wieder seine eigene Wohnung und lebte nicht mehr bei seiner Großmutter. Für Tracy klang es nach leicht verdienten 50 Dollar und er ging mit ihm mit. Als er dort ankam, bemerkte er sofort einen üblen Gestank. Aber insgesamt machte die Wohnung einen sehr ordentlichen Eindruck. Die beiden nahmen gemeinsam ein paar Drinks zu sich, unterhielten sich und als Tracy einmal kurz abgelenkt war, machte es Klick. Jeffrey hatte ihm von hinten Handschellen an ein Handgelenk angelegt.
0: Oh nein. Renn, renn.
1: Ich glaube, das wollte er. Aber dann zog Jeffrey ein Messer hervor und zwang Tracy, mit ihm ins Schlafzimmer zu gehen. Über an den Wänden hingen Fotos von nackten Männern und darunter standen Behälter voller Säure. Oh Gott. In einer Ecke stand sogar eine große Tonne. Das ist auf jeden Fall schon mal, oh Gott. Und das nächste finde ich noch krasser, nämlich lief auf dem Fernseher, der Exorzist 3.
0: Ach ja, stimmt. Das war ja sein Lieblingsfilm. Ja. Da lief da einfach wahrscheinlich in Dauerschleife. Ich stelle mir gerade dieses Schlafzimmer vor, wenn du da reinkommst. Also irgendwie stelle mir das total dunkel vor und dann hängen da überall so Polaroid-Bilder und einfach so Fässer voll mit Säure, wo es dann wahrscheinlich auch noch mega stinkt. Wo hat er diese Inspiration? Aus Pinterest oder was? Also <lacht> Pinterest for Serial Killers. Ja, und dann
1: dieser Geruch in der Nase, ne? Mhm. Jeffrey setzte sich dann erstmal hin, nahm das Messer herunter und schaute zum Bildschirm. Dabei wippte er von vorne nach hinten und murmelte oder sang etwas vor sich hin, als ob er in einer Art Trance wäre. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Ich muss auch, ey, wenn ich an Tracys Stelle gewesen wäre, na, ich glaube, jetzt sage ich so, ja, dann würde ich das und das machen, aber ich glaube, du bist stark
0: vor Angst. Mhm. Ich wüsste auch nicht, was ich tun soll. Also in dem Moment, jetzt würde ich denken, ich würde einfach alles zusammenschreien und hoffen, dass die Nachbarn wach werden, weil er wohnte ja in einem Mehrfamilienhaus.
1: Ja, so ein richtiges Gebäudekomplex. Aber er hatte ein Messer in der Hand. Ich glaube, diese Wohnung war, nur, weiß nicht, ja. 40 Quadratmeter, 30 Quadratmeter. Du kannst dann nicht
0: äh, ja, ja, einfach ja, aus dem Fenster springen. Mhm.
1: Also, Jeffrey wippte halt so von vorne nach hinten und murmelte irgendwas. Und dann schaute er wieder zu Tracy ging zu ihm hin, legte seinen Kopf an seine Brust und flüsterte, ich würde gerne ein Herz schlagen hören und es dann essen.
0: Panik, Panik, Panik.
1: Tracy geriet dann auch in Panik und versuchte dann auf ihn einzureden. Also ich glaube, das ist das Einzige, was du machen kannst in dem Moment. Ja. Dabei schlug er auch Jeffrey ins Gesicht und flüchtete aus der Haustür. Draußen bemerkte er aber, dass er langsam benommen wurde. Und er realisierte, etwas muss in dem Drink gewesen sein. Scheiße. Er lief halbnackt durch die Gegend und schrie um Hilfe. Eine Polizeistreife sah ihn dann zum Glück auch, aber mit den Handschellen an dem einen Handgelenk. Und sie dachten erst, er wäre einem anderen Polizisten vielleicht entkommen. Und sie hielten neben ihm an und fragten, was er da macht. <lacht> Tracy wollte eigentlich nur, dass die Polizei ihm die Handschellen abnimmt. Mhm. Aber erstmal ging das nicht und die Polizisten wollten das auch nicht einfach auf sie beruhen lassen.
0: Mhm.
1: Deswegen musste Tracy ihnen die ganze Geschichte erzählen. Mhm. Und er konnte, weil er noch nicht so weit weggelaufen war, die Beamten dann auch zu Jeffreys Wohnung führen. Nämlich in das Apartment Nummer 213 in der 924 North 25th Street. Sie befragten Jeffrey und er gab auch zu, dass er Tracy die Handschellen anlegen wollte. Aber er erzählte auch, dass es ein Sexspiel zwischen zwei homosexuellen Lovern war.
0: Da halten sich die heterosexuellen Polizisten natürlich ganz schnell die Ohren zu.
1: Mhm, das war so sein Plan.
0: Mhm. Dann erinnerte sich aber Tracy zum
1: Glück an das Messer und genauso an die vielen Fotos, die im Schlafzimmer hingen.
0: Und die Säure! Die Säure im Schlafzimmer!
1: ja. Und die Polizisten fanden auch sehr schnell das Messer im Schafzimmer und sahen dann auch die unzähligen Fotos an den Wänden. Denn sie waren nicht nur pornografisch, sondern auch blutig. Daraufhin wollten die Polizisten Jeffrey dann festnehmen, doch er wehrte sich und wurde dann von einem der Polizisten in Handschellen gelegt. Also jetzt die echten polizeilichen Handschellen.
0: Nicht die rosa Plüsch genau <lacht> aus dem Ein-Euro-Shop.
1: <lacht> Stimmt. Stell dir vor, Tracy ist so, macht mir die ab. <lacht> Stimmt. Wäre besser gekommen dann zu der Story, dass es nur ein Sexspiel war. Mhm. Währenddessen ging der andere Polizeibeamte zum Kühlschrank und öffnete ihn. Ihm kam ein übler Gestank entgegen und er sah im oberen Regal einen menschlichen Kopf liegen. Oh Gott. Völlig erschrocken schlug er die Kühlschranktür wieder zu. Die Polizisten konnten nicht glauben, worauf sie hier gestoßen sind und riefen nach Verstärkung und Leuten von der Spurensicherung. Als die Ermittler am Tatort ankamen, sahen sie wie Tracy Folgendes. Es war eine für einen Junggesellen sehr ordentliche Wohnung. Die Fische im Aquarium waren gut versorgt. Aber da lag dieser üble Geruch in der Luft. Es befanden sich mehrere, einige davon bemalt, Schädel im Wohnzimmer. Auch sie ging zum Kühlschrank. Darin stand ein Becher mit Backpulver. Jeffrey wollte wohl den Geruch damit irgendwie neutralisieren oder auffangen. Neben dem Kopf im oberen Regal des Kühlschranks stand ein Becher voller Blut, zwei menschliche Herzen und ein Bizeps.
0: Also ich glaube, das Backpulver hat da nicht viel geholfen. Wahrscheinlich hätten auch die ganzen Rituals, Duftgeschichten auch nicht geholfen in der Wohnung.
1: Vielleicht wollte er auch gar nicht den Geruch auffangen, vielleicht wollte er ja was backen.
0: Bestimmt. <lacht> ein Kopfkuchen. Gott. Sie
1: fanden drei weitere abgetrennte Köpfe in der Kühltruhe sowie menschliche Organe und Fleisch, alles ordentlich in Plastiktüten verpackt. Dann gingen sie durchs Schlafzimmer. Im Kleiderschrank fanden sie eine Metallbox, in der abgetrennte Hände, zwei vollständige Skelette, mumifizierte Kopfhaut und ein Penis lagen. So wie ich das gerade vorlese, musste ich gerade an die Aufzählung bei Edgian denken.
0: Ja, genau das wollte ich gerade auch sagen. Genau das. So müssen sich die ermittler bei Edgian gefühlt haben. So eine richtige Schatzkammer an Körperteilen. Ja bei Edgian war es aber zumindest
1: Einrichtung. <lacht> Aufgehübscht. Ja. Da waren ja einfach
0: mumifizierte, blutige, fleischige, faulige Körperteile. Mhm. Hätte sich vielleicht ein paar Interior-Tipps von Edkin holen müssen vorher. Ja.
1: Boah, immer wenn ich auf so einen Gedanken komme, frage ich mich, haben die zur gleichen Zeit gelebt? Ich habe die Jahreszeile immer gar nicht mehr im Kopf. Ich
0: vielleicht. auch nicht. Ich bin so schlecht in sowas. Ganz, ja. ganz übel.
1: Aber später werde ich euch noch was erzählen. Da werdet ihr auch denken, ah, das war alles zur gleichen Zeit. Aber das nehme ich noch nicht vorweg. Auf dem Regal über der Metallbox standen zwei weitere Schädel, Behälter mit einer alkoholischen Lösung, Chloroform und Gläser mit eingelegten männlichen Genitalien. In der Tonne in der Ecke des Schlafzimmers, die ich ja schon erwähnt hatte, befanden sich drei Torsos in einer Lösung. Beim näheren Hinsehen erkannte man auf den 74 Polaroid-Fotos an den Wänden Fotos von allen Phasen von Jeffrey Dahmers Morden die versprochenen Nacktfotos, also ich meine, die Jeffrey versprochen worden sind, Fotos während des Tötens und danach während des Zerstückelns. An diesem Tag, am 22. Juli 1991, wurde Jeffrey Dahmer 13 Jahre nach seinem ersten Mord endlich verhaftet. Er war zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt. Auf dem Polizeirevier war Jeffrey sehr geständig und verzichtete auf einen Anwalt. Seine erste Befragung dauerte die ganze Nacht. Am Schluss gab es insgesamt 60 Stunden Interviewmaterial. Er gestand, 16 Menschen in den letzten vier Jahren in Wisconsin getötet zu haben. Von 1987 bis 1991. So wie den Mord zu Hause in Ohio an den Tramper, über den wir in der letzten Folge gesprochen hatten. Das war 1978. Doch wem gehörten die ganzen Schädel, Skelette, Torsos, Organe und Geschichtsteile? Diese Geschichten servierte Jeffrey Dahmer, den Ermittlern, auf einem Silbertablett. Also erzählte ihnen einfach alles. Ja, und leider hast du mein Wortspiel nicht verstanden.
0: <lacht> Welches Silbertablett denn? Nee, einfach Essen. Nee. Okay, das war aber ganz subtil.
1: <lacht> Zu subtil. <lacht> also erzählte Jeffrey von dem Mord oder zumindest der Vertuschung an Stephen Tuomi, also der im Hotel und dem Koffer und so, an den er sich ja eigentlich nicht mehr erinnern konnte. Ein paar Monate nach dem Mord im Hotelzimmer traf er im Januar 1988 gegen 1 Uhr morgens den 14-jährigen James docs täter an einer Bushaltestelle in der Nähe des Clubs 219. Jeffrey bot auch ihm 50 Dollar dafür an, dass er mit ihm mitkommt und für Nacktfotos posiert. Der Junge, ich möchte es betonen, er war nämlich erst 14, ging also mit Jeffrey zu seiner Großmutter. Dort angekommen, gingen sie gemeinsam in den Keller. Auch ihm bot er ein Getränk an, wurde intim mit ihm, bis die Drogen wirkten und er wirkte ihn anschließend. Auch dieses Mal behielt er die Leiche eine Woche lang und befriedigte sich mehrmals mit ihr. Auch seinen Kopf behielt er und wiederholte fast alles wie vorher bei Stephen Tuomi. Er experimentierte, köchelte den Kopf und reinigte ihn mit Bleichmitteln. In der Hoffnung, dass er sich länger halten würde. Mhm. Doch dadurch wurde der Schädel nur spröde und zerfiel zwei Wochen später zu Staub. Also war es fast das Gleiche, nur dass er keinen Forscherkammer benutzen musste. Mhm. Passierte einfach automatisch. Ja, aber er wollte eigentlich am liebsten behalten. Einige Wochen später, im März, besuchte Jeffrey eine Schwulenbar mit dem Namen Phoenix. Dort lernte er den 22-Jährigen Richard Guerrero kennen. Auch ihn lockte er wieder mit dem gleichen Angebot zu seiner Großmutter nach Hause, betäubte und strangulierte ihn im Keller. Anschließend befriedigte er sich mit seinem toten Körper. Er zerstückelte ihn und entsorgte ihn im Müll. Diesen Schädel versuchte er wieder zu konservieren und konnte ihn mehrere Monate behalten. Also ihr seht auf jeden Fall eine Steigerung in seinen Experimenten. Mhm. Also ein bisschen fruchten sie schon. Hätte er auch ganz vorsichtig seinen Vater fragen können, was er da so machen kann. Ich meine, ich erzähle jetzt von diesen ganzen Treffen und Vorfällen und Taten, als ob alles so reibungslos verlaufen wäre. Aber es war nicht so. Also manchmal stellte sich Jeffrey auch nicht gut an. Und der Fakt, dass er zu Hause lebte, war tatsächlich das ein oder andere Mal ein Problem. Mhm. Nämlich brachte er einen Monat später einen anderen jungen Mann mit zu sich nach Hause und gab ihm einen mit Betäubungsmitteln versetzten Kaffee zu trinken. Aber dann kam plötzlich seine Großmutter runter in den Keller und fragte, Jeff, bist du das? Er versuchte, sie dann abzuwimmeln und antwortete ihr, dass er allein ist. Aber er wusste, dass sie wahrscheinlich eh wusste, dass da noch jemand anders bei ihm war. Ich meine, das hört mhm. man ja. Zwei Leute, ja, ja. eine Person, Hungetuschel. Ne? Und Jeffrey erzählte, dass er aus diesem Grund seinen Besuch nicht tötete und ihn stattdessen zu einer Bushaltestelle brachte und ihn auf eine Bank legte. Mhm. Dieser Mann wachte zwei Tage später in einem Krankenhaus wieder auf. Aber das Letzte, woran er sich erinnern konnte, war, dass er bei Jeffrey Dahmer zu Hause war, Kaffee getrunken und dann das Bewusstsein verloren hatte. Doch in seinem Blut, das war ja zwei Tage später, waren keine Rückstände von irgendwelchen Betäubungsmitteln. Und bis auf ein paar merkwürdige Blutergüsse am Hals gab es auch keine Spuren, irgendwie die auf eine Vergewaltigung hindeuten könnten. Mhm. Trotzdem erstattete er dann Anzeige gegen Jeffrey Dahmer, weil ihm auch Schmuck und Geld gestohlen wurden. Jeffrey wurde dann tatsächlich auch befragt und er erzählte aber, dass er dem Mann nur geholfen hatte, weil der zu viel getrunken hatte. Und man glaubte ihm auch, dem eloquenten, netten, kooperativen Jeffrey Dahmer, und da es auch keine anderen hinreichenden Indizien oder
0: Beweise gab, wurde das Verfahren dann eingestellt. Mhm. Also er konnte sich auch da einfach sehr gut vor den Beamten verkaufen, also die auch so ein bisschen manipulieren. Ja, das werden wir noch öfter sehen. Also, wie gesagt, er ging
1: nicht immer vorsichtig vor, aber wenn es brenzig wurde, hat er immer noch die Kurve bekommen.
0: Mhm. Ich
1: meine, er wurde 13 Jahre nicht erwischt. Okay, er war davon neun Jahre nicht aktiv, aber trotzdem. Ich habe ja schon gesagt, anfangs, das waren ja so viele Opfer und das dann halt alles komprimiert auf vier Jahre. Ja. Und solche nächtlichen Aktivitäten oder Besuche und auch der exzessive Alkoholkonsum von Jeffrey beunruhigten seine Großmutter mit der Zeit immer mehr. Im September 1988 zog er dann in eine eigene Wohnung im Norden von Milwaukee. Ich weiß tatsächlich nicht genau, ob seine Großmutter ihn rausgeworfen hat oder ob sie ihm das nur nahegelegt hat. Kann beides sein.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, sie wusste schon, dass irgendwas nicht stimmt. Aber nicht genau, was da los
0: war. Mhm. Kann ja auch einfach sein, dass sie sich wirklich Sorgen gemacht hat, weil mhm. er so viel trank und ständig ja auch in Bars und Clubs unterwegs war, betrunken zurückkam. Ja, ist, glaube ich, auch nicht einfach.
1: Ja, aber wenn er dann alleine lebt, wird's ja dann noch unkontrollierter, ne? Eigentlich schon, ja. ja. Doch kaum ist er in diese neue Wohnung gezogen, wurde er wieder verhaftet. Nämlich tat er folgendes. Er sprach einen 13-jährigen laotischen Jungen an und zog seine gewohnte Masche ab. Der Junge ging mit, doch als Jeffrey anfing, ihn zu streicheln, verließ er schnell die Wohnung und zeigte Jeffrey dann auch bei der Polizei an. Man verhaftete ihn dann auf der Arbeit wegen sexuellen Übergriffs zweiten Grades unter Verführung eines Minderjährigen. Er bekam dafür ein Jahr Haft mit anschließender fünfjähriger Bewährung. Der Richter bewilligte ihm aber für die Dauer der Haft täglichen Freigang, damit er weiterhin zur Arbeit gehen kann.
0: Was ist das für ein System? Ich verstehe es nicht. Er kann doch dann tagsüber, auch wenn er arbeitet, noch irgendwelche Straftaten begehen.
1: Hm. Also er hätte die Nachtschicht gehabt.
0: ne? Ja. Ach ja, und dann ist er tagsüber im Gefängnis gewesen. Genau. Aber trotzdem zum Schlafen war er im
1: Gefängnis. Also ich glaube, das nimmt dir auf jeden Fall schon Freiheit. Definitiv. Aber ich finde es schon ein bisschen Klar. merkwürdig. Mhm. Weil er ist unter Menschen.
0: Also du, weiß ich nicht. Fast wie zu Hause leben. Ja. Wo ich das irgendwo verstehen kann, dieses System, ist, wenn jemand schon seine Haftstrafe abgesessen hat, so zum Großteil und dann quasi als Teil der Bewährung dann schon so Freigang bekommt ähm, und irgendwie ein paar Erledigungen machen darf oder vielleicht sogar auch schon wie jetzt Jeffrey draußen arbeiten kann, aber der war ja gar nicht richtig im Gefängnis, also der hat ja keine richtige Haftstrafe bekommen und ähm, das Einzige, was quasi seine Bewährung war, war dann nach diesem Jahr, dass ja. er da nicht straffällig werden durfte.
1: Genau, ja. Vielleicht für die Resozialisierung ist es ganz gut, dass er dann einfach diesen Job mhm. behalten kann. Ähm, ja, aber er wird halt einfach nicht weggesperrt. Mhm. Aber tatsächlich musste er auch gar nicht diese Haft mit Freigang sofort antreten, sondern erst im Mai des Folgejahres. Also hatte er noch ein paar Monate auf freiem Fuß. Und er zog aber dann direkt von der neuen Wohnung, wo er wirklich nicht lange war, wieder zurück zu seiner Großmutter, die ihn auch trotz der Verurteilung wieder bei sich aufnahm.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir genau das. In der Zeit auf freiem Fuß traf Jeffrey das gut aussehende aufstrebende, 24-jährige Model Anthony Sears in einer Bar mit dem Namen La Cage. Jeffrey damals hätte später, dass es ihm schwer fiel, in dieser Zeit nicht zu töten. An diesem Abend wollte er kein Verbrechen begehen, doch dann begann der andere kurz vor Ladenschuss mit ihm zu sprechen. Also die anderen sind schuld,
0: immer, mhm. klar.
1: Und dann konnte Jeffrey quasi nicht anders und lud ihn dann zu seiner Großmutter nach Hause ein, wo sie einfach nämlich Oralsex hatten, bevor er auch ihn betäubte und erwürgte. Und auch hier hat er wieder Sex mit der Leiche. Mhm. Am nächsten Tag legte er sie in die Badewanne der Großmutter, wo er den Kopf abtrennte und versuchte sie zu häuten. Äh. Er zertrümmerte die Knochen mit dem Vorschlaghammer und entsorgte sie im Müll. Jeffrey fand tatsächlich dieses Opfer außergewöhnlich attraktiv und es war auch das erste Opfer, vor dem er dauerhaft Körperteile behalten wird. Er bewahrte dessen Kopf und Genitalien in Aceton auf und tat sie in eine Kiste, die er auch mit zur Arbeit nahm und in seinem Spind auch bewahrte. War ihm dann vielleicht doch zu heikel, dass er bei seiner Großmutter lebte. Das hat er dann einfach mit zur Arbeit genommen.
0: Aber auf der Arbeit in seinem Spind ist auch irgendwie weird. Stell dir vor, der macht das auf, um sich gerade irgendwie umzuziehen oder fertig zu machen und ein Arbeitskollege steht nebenan und fragt, was ist das? Äh...
1: Ich glaube, das sah manchmal so skurril aus, dass man es hätte auch einfach als Requisite verkaufen können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wenn das zu offensichtlich... Stell mal, da läuft jemand mit weiß nicht was unter dem Arm durch die Stadt. Da würdest du doch denken, das kann ein echter Menschenkopf sein, sonst würde ja. er das nicht so zur Schau stellen.
0: Das stimmt, ja.
1: Vielleicht noch eine kurze Anekdote. Wir hätten mal überlegt, oh, jetzt mit Corona sollen wir nicht ein paar Bürostühle mit nach Hause nehmen? Und dann habe ich auch gesagt, das können wir nicht machen. Da werden wir direkt an der Rezeption festgehalten. Aber wenn du es mit so einer Selbstverständlichkeit tust, ja. als ob du die Erlaubnis hättest, dann wird keiner was sagen. nur das halt nur nicht so langschleichen und um jede Ecke gucken und dann so schüchtern ja, ja. Äh, andere Leute angucken. <lacht>
0: Ja. Also wenn ihr stehlt, dann macht's einfach mit Selbstbewusstsein. Pro-Tipp von Fuxi. Ja, genau. Weihnachten
1: mag einfach so zack. Hä, ich dachte, ich darf das. <lacht> also, ich habe es nicht gemacht, aber es war die Überlegung.
0: <lacht> Ist
1: klar. Zwei Monate nach dem Mord an dem Model musste er seine Haftzeit dann antreten, wurde aber dann zwei Monate vorher entlassen und zog vorübergehend dann wieder zu seiner Großmutter. Und das Krasse ist ja hier einfach, dass er nur zehn Monate in pseudo verbracht hat, obwohl er eine Straftat der Klasse C begangen hatte, für die es normalerweise Strafen bis zu 40 Jahren Gefängnis gab. Krass. Weißt du, woran das lag? Also es gab auf jeden Fall ganz viel Unverständnis. Und man könnte es vielleicht damit erklären, dass Jeffrey weiß war, und die Gegenseite
0: waren laotische
1: Einwanderer.
0: Mhm. Ja, oder auch, weil das eine Tat war, die im homosexuellen Kreis stattfand und dass ja, man das dann, dann auch nicht ganz so ernst genommen hatte.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen dieses Jahr. Er ist ja auch einfach mitgegangen, mäßig. Ja. Mhm. Nach seiner Entlassung fing dann die fünfjährige Bewährung an. Aber, das kann man jetzt schon sagen bekam er nie einen einzigen Besuch von seiner Bewährungshelferin.
0: Was? Also die ist nie mal Hallo sagen gekommen und hat mal geguckt, wie er wohnt, was er macht, was er so den ganzen Tag macht, wenn er mal nicht in der Schokoladenfabrik arbeitet.
1: Also er hat sie besucht in ihrem Büro, aber sie mhm. ist nicht zu ihm nach Hause gegangen. Mhm. Krass. Hat dann einfach gedacht, ach bei ihm wird schon passen. Und im Mai zog er dann in das Apartment 213, das ich schon erwähnt hatte. Und die Wohnung lag tatsächlich in keiner guten Gegend. Man beschrieb das Viertel als einer der ärmsten und gefährlichsten von Milwaukee mit einer sehr hohen Kriminalitätsrate, die überwiegend von African Americans bewohnt wurde. Mhm. Seine Kiste nahm er da übrigens von der Arbeit jetzt mit in seine neue Wohnung. Mhm. Und nur eine Woche nach seinem Einzug dort tötete er dann auch schon sein sechstes Opfer. Auch ihm bot er 50 Dollar für Sex an. Und als sie dann in der Wohnung waren, betäubte und erwürgte er ihn. Am nächsten Tag kaufte er sich dann eine Polaroid-Kamera und schoss Fotos von der Leiche in verschiedenen Positionen. Also ab da fing das dann an mit seinen Fotos. Mhm. Aber jetzt in dieser Mietwohnung, das hast du ja auch schon gesagt, Melli, Wand an Wand mit anderen Leuten, brauchte er eine neue Methode, weil ein Vorschlaghammer ja viel zu laut wäre. Ja. Ich vorstelle, mein Nachbar, ich höre ja schon, wenn der die
0: Klospülung betätigt. <lacht> Oder oben am Kochen ist und die Lüftung läuft. Nee, es war niemand. <lacht> also Leute, ihr müsst wissen, wir müssen unsere Aufnahmen immer so planen, dass bei Fuxi niemand zu Hause ist, weil man hört einfach alles. Man ja. hört wirklich alles. Man hört den Nachbarhund bellen, man hört das Baby unten schreien. Also wenn ihr mal irgendwo Nebengeräusche hört... Was wir hoffentlich ja bei dir draufschneiden können. Es ist einfach immer bei dir, ja. Oder ähm, so
1: nicht Sonntag am Vormittag, weil dann ist der Küchengang. Eskaliert alle Kirchen. Alle. <lacht> Zum Glück leben wir nicht in Bayern.
0: Mhm.
1: Er zerstückelte die Leiche und nahm einen großen Kessel und kochte darin Arme, Beine und das Becken. Danach konnte er nämlich diese eingekochte Masse einfach das Klo hinunterspülen.
0: Wie groß soll dieser Kessel gewesen sein? Dass da ein ganzes Becken noch reinpasste. Ich stelle mir echt so einen Hexenkessel vor, wo er dann ja. mit, so einem, mit so einem
1: Stab so rühren muss. So ein kleines Feuer. Ja. Richtig wie bei Hänsel und Gretel. Ja. Er behielt auch diesen Kopf, besprühte ihn mit Farbe und stellte ihn neben den Schädel von Anthony Sears, also dem Model, auf ein Regal. Eine Woche später lockte er einen anderen Mann zu sich nach Hause, aber da machte er tatsächlich einen gravierenden Fehler. Er trank einfach aus dem falschen Glas.
0: Nein.
1: Er hat eins präpariert mit Betäubungsmitteln und hat einfach das selbst getrunken. Und als er okay. am nächsten Morgen aufwachte, war der andere weg.
0: Genauso wie ein paar seiner Kleidungsstücke, seine Uhr und 300 Dollar. Hätte ich auch ausgenutzt. Wahrscheinlich hat er vorher noch die ganzen toten Schädel gesehen und dachte sich so, okay, dir gebe ich es jetzt richtig. Mhm. Aber ich glaube, es hätte Jeffrey mehr getan,
1: hätte er einen der Schädel mitgenommen.
0: Mhm. Wahrscheinlich schon.
1: Im darauffolgenden Monat, also ihr seht, jetzt passiert alles super, super schnell hintereinander, lockte Jeffrey wieder einen zu sich nach Hause, betäubte und erdrosselte ihn. Dieses Mal wollte er aber die Leiche besser konservieren, und führte ein paar Experimente durch. Es ging ja darum, diese Leichenteile zu behalten und zu besitzen. Sie sollten ihn nicht verlassen. Nämlich anstatt das Skelett sofort mit Bleiche zu behandeln, durch die die Schädel der früheren Opfer ja brüchig geworden sind, legte er das Skelett erstmal für mehrere Wochen in seine Gefriertruhe, in der Hoffnung, dass es keine Feuchtigkeit speichern würde.
0: Mhm.
1: Aber Jeffrey zerstörte versehentlich den Schädel, als er ihn zum Trocknen in den Ofen legte. <lacht> Nämlich explodierte der Schädel einfach.
0: Oh Gott.
1: Jeffrey erzählte dann später bei der Polizei, dass er sich nach diesem Mord mies gefühlt hat, weil es ihm nicht gelungen war, Teile des Körpers aufzubewahren. Also war der Tod des Opfers deswegen eine Verschwendung in seinen Augen. Mhm. Weniger als drei Monate nach diesem Mord, im September 1990, traf Jeffrey den 22-jährigen Ernest Miller vor einem Buchladen. Jeffrey bot auch ihm 50 Dollar an, dass er mit in seine Wohnung kommt und er Fotos hier machen kann. Aber auch, wenn er ihm erlaubt, sein Herz und seinen Magen abzuhören.
0: Oh Gott, weird. Wie so ein Doktor. Wie nennt man das Ding? Stethoskop. Ja. Also Herz, okay, kann in manchen Situationen vielleicht auch irgendwie romantisch sein. <lacht> aber Magen? Will ich hören, wie gerade Sachen verdaut werden, die die Person stunden vorher gegessen hat? Äh, nein. Ja. Aber es waren für Leute aus
1: bestimmten Milieus viel Geld. Gleichverdientes Geld. Ja, ja, ja. Ein paar Fotos. Ich muss dafür nichts anderes machen. Okay. Mhm. Ja. Aber als Jeffrey dann in der Wohnung versuchte, mit ihm Oralverkehr zu machen... Sagte der andere dann, das kostet dich extra. Mhm. Daraufhin hat Jeffrey ihm ein Getränk mit zwei Schlaftabletten gegeben. Als der andere dann bewusstlos wurde, verging sich Jeffrey an ihm. Aber Ernest kam früher zu sich als geplant und Jeffrey tötete ihn, indem er ihm die Halsschlagader mit einem Messer aufschlitzte. Anschließend fotografierte Jeffrey den nackten Körper mit seiner nun erworbenen Polaroid-Kamera <lacht> und zerstückelte sie in der Badewanne. Währenddessen küsste Jeffrey den abgetrennten Kopf und sprach mit ihm. Diesmal und jetzt kommen wir endlich dazu. Nahm Jeffrey das Herz, teilte des Fleisches von den Beinen und den Bizeps, wickelte sie in Plastiktüten und legte sie in den Kühlschrank. Das restliche Fleisch und die Organe kochte er mit aggressiven Putzmitteln zu einer Geleeartigen Substanz. Dadurch konnte er das Fleisch vom Skelett spülen, das er ja aufbewahren wollte. Und um das Skelett weiter zu konservieren, legte Jeffrey die Knochen 24 Stunden lang in eine leichte, bleiche Lösung, bevor er sie eine Woche lang auf einem Tuch trocknen ließ. Das hat sich alles so wie es eine Anleitung angehört. Mhm, also langsam hat er es. Ich habe genau die perfekte Dauer herausgefunden. <lacht> Den abgetrennten Kopf legte er zunächst in den Kühlschrank, bevor er ihn ebenfalls häutete und dann bemalte.
0: Irgendwie hatte er da Spaß dran. Ja. Heute
1: eher Richtung gelb-orange. <lacht> Danach nahm er den Bizeps aus dem Kühlschrank, machte ihn mit einem Fleischklopfer weich und briet ihn mit Margarine in einer Pfanne an. Und was dann folgt, könnt ihr euch denken... Er hat es nicht extra wie ein Stück Fleisch vorbereitet, denn in Jeffreys Augen war Kannibalismus eine Ehre für seine Opfer, keine Erniedrigung. Mhm. Er wollte, dass sie ein Teil von ihm werden. Es war
0: nämlich für ihn das ultimative Zusammensein. Ja, Du hast ja auch schon gesagt, irgendwie wollte er auch nicht alleine sein, er wollte, dass sie bei ihm sind, dafür ja auch die Fotos und dieses Konservieren der Körperteile, also es hat ja alles irgendwie sowas Rituelles für ihn, einfach, ja, als hätte er die Person dann immer bei sich. Ja. Und so nimmt er es ja dann wirklich komplett in sich auf.
1: Ja, er scheidet aber auch etwas aus. Aber <lacht> Ja, gut. Zählt <lacht> nicht. Ein bisschen... Man kennt es und bleibt dann doch hängen. Wie fettig ist Menschenfleisch? Das habe ich mir auch gefragt, als ich das gelesen habe. Aber anscheinend nicht fettig genug. Also ein bisschen Margarine hat er sich noch gegönnt. <lacht> Drei Wochen später traf Jeffrey den 22-jährigen David Thomas in einem Einkaufszentrum. Also so langsam, er geht es nicht nur nachts oder so in Clubs, weil jetzt konnte er nur einmal die Woche machen. Er hatte immer die Nachtschicht gehabt. Bis auf einen Tag, glaube ich. Sondern tagsüber, ne? Zeit nutzen, Buchladen, Einkaufszentrum. Mhm. Auch ihn lud Jeffrey wieder mit seiner Masche zu sich nach Hause ein. Und dort bemerkte Jeffrey dann, dass er sich gar nicht so richtig zu ihm hingezogen fühlte und ihn auch doch nicht mehr so sonderlich attraktiv fand. <lacht> Abort Mission, Abort Mission. Ja, ich habe auch gedacht, okay, das könnte jetzt deine Ausfahrt sein. Aber Jeffrey tötete ihn trotzdem, weil er ihn schon mit dem Getränk bewusstlos gemacht hatte. Mhm. Er hatte halt keine Lust darauf, dass der andere dann aufwacht und dann halt wütend wird. Ich meine, du wachst ja auf und dir ist klar, dass du gerade Knockout warst, ne? Ja, ja. Ja, und dann tötete er ihn aber behielt diesmal nicht das Andenken, weil er einfach keine Verbindung zu ihm gefühlt hat. Aber es war immer noch gut genug, um Fotos zu schießen, während er die Leiche zerschlückelte.
0: Gehörte ja trotzdem irgendwie zu seinem Ritual. Mhm. Ja,
1: ich meine, entsorgen musste er die Leiche ja irgendwie, ne? Mhm. Aber halt nicht dieser ganze Prozess, ne? Mit ähm, konservieren, einlegen, häuten, ähm, ja... Behalten, bemalen, mhm. ja. Fünf Monate lang beging er dann keinen anderen Mord. Aber er soll es in dieser Zeit ein paar Mal erfolglos versucht haben. Es gibt auch tatsächlich ein paar Interviews von anderen Männern, die erzählt haben, wie sie ihm entkommen sind. Da weiß man natürlich nicht, ist es wirklich passiert oder willst du einfach nur gerade ein paar Minuten Sendezeit haben. Ähm, aber von demjenigen, der es ja wirklich geschafft hat, und weswegen Jeffrey Dahmer dann verhaftet wurde, den haben wir ja am Anfang schon gehört. Und der mhm. sagt auch vor Gericht aus. Nach der kurzen fünfmonatigen Pause tötete Jeffrey dann einen 17-Jährigen und behielt dessen Hände, Schädel und die Genitalien. Und jetzt werden seine Experimente wild und die Abstände immer kürzer. Im April 1991 lockte Jeffrey den 19-jährigen Errol Lindsay mit derselben Masche zu sich nach Hause und betäubte ihn. Er bohrte dann mit einer Bohrmaschine ein kleines Loch in den Schädel, während der andere noch lebte, und injizierte mit einer Marinadenspritze Säure hinein. Jeffrey hatte nämlich die Hoffnung, einen dauerhaften, widerstandslosen und unterwürfigen Zustand herbeizuführen. Er wollte einen Zombie erschaffen.
0: Mhm. Also so ähnlich wie seine Schaufensterpuppe aus der letzten Folge. Etwas, was sich einfach nicht bewegt.
1: Ja, aber halt noch warm. Mhm. Aber laut Jeffrey wachte der andere wieder auf mit einem Loch in seinem Kopf. Als er dann aufwachte, fragte er total benommen, wie spät es ist und beklagte sich über die Kopfschmerzen. Und Jeffrey merkte... Das mit dem Zombie-Zustand hat nicht geklappt. Er betäubte ihn wieder, strangulierte ihn, schnitt seinen Kopf ab und behielt auch hier den Schädel. Er häutete den Körper und versuchte ihn zu konservieren, indem er ihn ein paar Wochen in kaltes Wasser und Salz legte. Aber es hat nicht geklappt. Er musste ihn leider entsorgen, als er feststellte, dass die Haut zu ausgefranst und brüchig geworden war.
0: Er hätte vielleicht mehr Zeit in der Bibliothek verbringen müssen um herauszufinden, wie man sowas richtig konserviert. Vielleicht ist er nie mehr in die Bibliothek
1: gegangen, nachdem er diesen Zettel zugesteckt bekommen hat. <lacht> nicht, dass mir das wieder passiert. Ich will das nicht. Er will ja der aktive Part immer sein. Stimmt, ja. Ja, und so langsam fing auch Nachbarn an, sich über die üblen Gerüche zu beschweren. Aber nicht nur das, sondern sie hörten auch zu so jeder Tageszeit fallende Gegenstände, Kettensägengeräusche. <lacht> und als er dann darauf angesprochen wurde, sagte Jeffrey, es liege daran, dass sein Kühlschrank kaputt ist und dass das verdorbene
0: Essen so riechen würde. Ach so, und dann muss man mit der Kettensäge, was, das Steak auseinander schneiden. Also, ja, ja ich habe äh, irgendeinen zor -Film geschaut, laufen <lacht> lassen. Ja.
1: Und er wurde immer wieder irgendwie vom Hausmeister oder Eigentümer oder keine Ahnung, Vermieter drauf angesprochen und einmal sagte er auch, dass der Geruch von seinem Aquarium kommt, weil seine tropischen Fische gestorben waren. Ach so, aber wie wir zum Schluss erfahren haben, die äh, lebten ja noch. Den ging's gut. Im Folgemonat am 24. Mai 1991 tötete Jeffrey den 31-jährigen Tony Hughes und legte ihn auf den Schlafzimmerboden. Also gar nicht groß Action damit zerstückeln und so erstmal einfach weg. Man darf auch nicht vergessen, dass er wirklich Alkoholiker war, ne? Der war, glaube ich, auch nicht immer auf der Höhe. Auf der so. Höhe, genau, ja. Mhm. Nur drei Tage später sprach Jeffrey den 14-jährigen Laoten Condrake Synthesizerphone an. Und bot auch ihm Geld für Nacktfotos. Zufällig war er der jüngere Bruder von dem, den er drei Jahre zuvor, 1988, belästigt hatte und weswegen er zu der Haftstrafe verurteilt wurde. Wie viele Zufälle können da bitte
0: zusammenkommen? Hm.
1: Krass. Ich finde es hm. auch krass, dass er die Story von seinem Bruder nicht kannte. Und dann einfach dachte... Da war es oh, ja genauso. Ja. Ja. Oh, klingt gut, okay. Okay, aber dann war er erst elf, vielleicht... Wurde das nicht so groß in der Familie besprochen?
0: Mhm. Ja. So von wegen, ähm, er ist noch zu jung, um das zu erfahren.
1: Mhm. In der Foto schaust Jeffrey dann Fotos von dem Jungen und danach betäubte er ihn und hatte Oralsex mit ihm. Frag mich bitte nicht, wie? Oder, mhm. keine Ahnung. Und er brachte ihn dann in sein Schlafzimmer, wo auch noch der tote Körper von Tony Hughes lag. Jeffrey bohrte Condrick ein kleines Loch in den Kopf und injizierte diesmal eine Salzlösung. Jeffreys Plan war es, es durch die Frontallappen des Gehirns zu spritzen, das die Sprachmotorik und Entscheidungsfindung steuert. Er wollte nämlich dadurch auch wieder einen dauerhaft benebelten und gefügigen Zustand herbeiführen, die eines Zombies. Mhm. Und Während Jeffrey auf die Wirkung wartete, trank er ein paar Bier und verließ dann gegen ein Uhr morgens die Wohnung, um Nachschub zu holen. In der Zeit wachte Conrad wieder auf. Er konnte zwar kaum laufen, aber schaffte es, die Wohnung zu verlassen. Draußen wurde er dann von drei schwarzen Frauen auf der Straße gesehen, wie er untenrum nackt, verwirrt, verängstigt und blutend herumlief. Oh, Was ein komischer Anblick. Voll. Mitten in der Nacht die Frauen waren dann auch sehr besorgt und riefen die Polizei Jeffrey bog gerade um die Ecke und dachte sich nur what the fuck <lacht> dann traf die Polizei ein und ich möchte hier sagen es waren zwei weiße Polizisten und Jeffrey erzählte den Polizisten dass Conrad 19 Jahre alt ist mhm. und nicht wie in Wirklichkeit 14 und dass die mhm. beiden Lover seien dass er nur zu betrunken sei und sie Streit hatten. Und die Polizei glaubte ihm. Conrad stand einfach daneben, aber er war zu benommen, um etwas Zusammenhängendes aus sich herauszubekommen. Also die Frauen glaubten das aber nicht. Die ja. haben erstmal die ganze Zeit gesagt, das ist ein Kind. Und trotz des Protests der Frauen ließen die Polizisten zu, dass Jeffrey den 14-jährigen Jungen wieder mit hoch in seine Wohnung nehmen konnte. Es
0: ist einfach genauso wie vorhin schon gesagt, zwei heterosexuelle, weiße Polizisten hören was von einer homosexuellen Tat, dann ist der eine Junge nicht ganz weiß und die denken sich direkt so, okay, Augen zu, Ohren zu, wir wollen nicht weiter davon hören, macht einfach euer schwulen Ding und wir wollen nichts damit zu tun haben.
1: Mhm, Ja, und dann die drei Frauen, die dann auch eh nachts auf der Straße rumstanden, so. Ja, ja. Aber die Polizisten haben die beiden wenigstens noch mit in die Wohnung begleitet. Es roch zwar ein bisschen komisch, aber es war alles sehr ordentlich. Die Klamotten von Conrad lagen ordentlich gefaltet auf dem Sofa und Jeffrey zeigte den Beamten dann auch die einvernehmlichen Nacktfotos von Conrad. Oh, klar, ja. Hm. Da hatten sie ja schon den Beweis. Ja, und Jeffrey war sehr kooperativ, hat auch seinen Ausweis gezeigt. Aber da haben wir es auch schon wieder mit so einem Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit, mhm. dass die Polizisten dann keinen Background-Check gemacht haben. Mhm. Sonst hätten sie gesehen, dass er vorbestraft war und auch noch auf Bewährung. Stimmt,
0: das war ja auch noch. Wegen, was mit Minderjährigen. Ja, vor allem auch noch der Bruder. Ja. Von demjenigen, den sie gerade wieder in die Wohnung schicken. Ja. Kaum waren die Polizisten
1: weg, erwürgte Jeffrey den Jungen und hatte anschließend Sex mit seinem toten Körper. Unfassbar. Er behielt dann auch beide Köpfe, von Tony Hughes, der ja noch auf dem Schlafzimmerboden lag, und von Conrad. Eine der drei Frauen, die die Beamten ignoriert hatten, rief einige Tage später nochmal bei der Polizei an, um herauszufinden, was mit dem Teenager passiert ist. Sie fragte nochmal, wie alt er gewesen war. Man insistierte aber, dass es kein Kind war, sondern ein erwachsener Mann. Als sie weiter Fragen stellte, wurde sie abgewimmelt und ihr wurde gesagt, dass man sich um alles gekümmert hat.
0: Was einfach so zu 0,0% der Wahrheit entspricht.
1: Ja, wir haben weggeguckt. Ja, Madame. das haben wir gemacht. Ein paar Tage später las genau die gleiche Frau in der Zeitung von dem Verschwinden eines laotischen Jungen und sie rief nochmal bei der Polizei an und erzählte, dass sie ihn gesehen hat oder zumindest einen, der so aussah wie er. Mhm. Doch die Polizei versäumte es, jemanden zu ihr nach Hause zu schicken, um sie zu befragen. Sie ließ auch nicht locker und rief sogar bei der Zweigstelle des FBI's in Milwaukee an. Doch dabei kam nichts raus. Die Polizisten wurden tatsächlich nachher suspendiert, aber dann wieder eingestellt.
0: <lacht> so schlimm war es dann doch nicht.
1: Wir haben kein Personalmangel. Nur ein paar Tage später, im Juni 1991, reiste Jeffrey nach Chicago. Das liegt tatsächlich nur eine Stunde südlich von Milwaukee. Und lernte den 20-jährigen Matt Turner kennen. Also er schaffte es tatsächlich, Leute aus anderen Städten zu überreden, für ein Fotoshooting nach Milwaukee zu reisen. Und auch hier wieder die gleiche Prozedur. Er von Fotos gemacht, er wurde betäubt, erwürgt und zerstückelt. Dessen Kopf und Organe tat er in die Gefriertruhe. Fünf Tage später war Jeffrey wieder in Chicago. Also irgendwie wollte er ein bisschen vielleicht... Abwechslung. Abwechslung, genau. Oder Gras über die anderen verschwundenen yeah. Leute wachsen lassen, wenn es überhaupt aufgefallen war.
0: Also Standortwechsel tun Serienmördern immer sehr, sehr gut. Ja, also Jeffrey... Gott auf jeden Fall zur
1: klugen Sorte. Ja, und in Chicago lernte er einen anderen jungen Mann kennen. Ihm initiierte er kochendes Wasser diesmal. Aber das versetzte ihn in ein Koma und er starb zwei Tage später. Im gleichen Monat lernte er wieder einen anderen kennen und er zog die gleiche Masche ab. Er hatte sogar Sex mit ihm, bevor er ihn mit Chloroform betäubte. Also jetzt ist er sogar schon von Betäubungsmitteln zu Chloroform übergegangen. Mhm. Dann strangulierte er ihn und hatte Sex mit der Leiche. Also das fand er wahrscheinlich dann doch geiler, als vorher mhm. Sex haben. Die bewegten sich ja nicht mehr, die waren ja dann wehrlos, sag ich mal. Er zerstückelte die Leiche dann und tat den Kopf und das Herz in den Kühlschrank und das Skelett in den Gefrierschrank. So, und jetzt kurz zurück zum normalen Alltag. Obwohl es für Jeffrey Dahmer eigentlich sein Alltag war, er arbeitete immer noch in der Schokoladenfabrik, aber seine Leistung ließ langsam nach und er nahm sie auch immer wieder spontan frei. Mhm. Das passte dem Chef dann irgendwann nicht mehr und er wurde vier Tage nach dem letzten Mord, von dem ich gerade erzählt
0: habe, entlassen. Mhm. Klar, so spontane Trips nach Chicago, die äh, nehmen schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Ja, und vielleicht dauerten
1: manche Aktivitäten auch länger als zwei Stunden. Mhm. Ja, und nachdem er diese schlechte Nachricht über seine Entlastung erhalten hatte, lernte er am 19. Juli 1991 den 25-jährigen Joseph Bretoff kennen. Er lockte ihn zu sich nach Hause, wurde intim mit ihm und strangulierte ihn. Auch hier wurde er, wie vorher bei Tony Hughes, immer nachlässiger, was das Entsorgen der Leiche angeht. Er ließ seinen toten Körper einfach auf seinem Bett herumliegen und legte nur einen Laken darüber. Zwei Tage später ging er wieder zum Bett und wollte wahrscheinlich mit ihm machen, was er sonst immer machte. Aber diesmal fand er den toten Körper voller Maden vor. Bah. Oh mein Gott, ja. Bah. Das fand dann sogar Jeffrey Dahmer eklig. <lacht> Nachdem er quasi inmitten von Leichenteilen lebte. Ja. Er schnitt ihm dann den Kopf ab, reinigte ihn und legte ihn in den Kühlschrank. Den Torso legte er in eine große, mit Säure befüllte Tonne, in der sich bereits zwei weitere Torsos befanden. Ja, und das waren die Erzählungen von den restlichen Morden, die Jeffrey Dahmer selbst in seinen Befragungen bei der Polizei erzählte.
0: Was ja auch schon wirklich sehr detailliert war. Also er hätte ja auch gar nicht so viel erzählen müssen. Wie du ja. sagst, also ein paar Sachen wären ja wirklich nicht aufgefallen. Ja. wenn er das nicht gesagt hätte.
1: Ja, vor allem, du hättest anhand dieser Polaroid-Fotos sehen können, okay, dann hat er sie offensichtlich zerstückelt. Ne, Offensichtlich war er das, aber nicht genau, wie er sie nach Hause lockt ne, und ähm, wo er sie kennengelernt hat. Also es sind echt mhm. diese ganzen Details, hat er alles erzählt. Mhm. Jeffrey Dahmer war dann, bis zu seinem Prozess, State of Wisconsin vs. Jeffrey L. Dahmer, in Haft. Seine Kaution wurde nämlich auf fünf Millionen US-Dollar festgesetzt.
0: Na gut, richtig so.
1: Nachdem ihn ein Psychologe untersucht und für verhandlungsfähig erklärt hatte, wurde er im Januar 1992 für 15 Morde in Wisconsin im Zeitraum von 1988 bis 1991 angeklagt. Ja, ich habe 15 gesagt, denn für den Mord an Stephen Tuomi wurde er tatsächlich nicht angeklagt, weil sich die Ereignisse in dieser Mordnacht nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren ließen. Er hätte selber mhm. gesagt, er könnte sich nicht daran erinnern. Mhm. Die Mehrheit seiner Opfer war afroamerikanischer oder asiatischer Abstammung. Und das löste halt auch eine Rassismusdebatte aus. Hätte die Polizei vorher eingreifen können... Hat die Polizei nicht richtig ermittelt, wenn da ähm, junge Männer vermisst worden sind, nur weil sie aus der ja. homosexuellen Szene und auch noch schwarz waren.
0: Hundertprozentig mhm. muss es auch mit daran gelegen haben, weil ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich meine, der hatte super viele Opfer in einer Bar kennengelernt. Also dann war es ja sogar einmal mehrfach dieselbe Bar, aber lass das mal so dahingestellt sein. Die Familie oder Freunde oder dann eigentlich auch spätestens die Polizei hätte auch zur Bar gehen müssen oder können und mal fragen können, Habt ihr diese Person gesehen? Ich meine, gut, wir wissen alle, wie voll so eine Bar sein kann, aber man kann ja auch mal Glück haben und weiß ich nicht, der eine sah irgendwie besonders aus, dann dieses eine Opfer war ja sogar ein Model. Also mit Sicherheit hat ihn irgendwer dort gesehen in diesem Club und hätte dann sagen können, ja genau, der hat sich mit dieser Person unterhalten. Und vielleicht hätte man so ein bisschen herausfinden können oder sich ein bisschen rantasten können, wer war das? Kommt er vielleicht öfter daher? Irgendwas. Aber gut, die waren schwarz, die waren homosexuell. Wir gucken da einfach mal nicht genauer nach. Mm, ja.
1: Jeffrey Dahmer wurde dann von einem Verteidigungsteam aus vier Rechtsanwälten vertreten. Sie plädierten auf schuldig, aber unzurechnungsfähig. Also damit er nicht ins Gefängnis kommt, sondern in eine psychiatrische Anstalt. Mm. Übrigens, auch ein ähm, Fact, den habe ich sehr spät erst gelesen in meiner Recherche, er wurde tatsächlich auch von dem FBI-Profiler Robert Ressler verhört. Ach, krass. <lacht> also, falls sich irgendwer nicht daran erinnern kann, unsere mindhunter empfehlung Genau. Das ist The Best Body von John Douglas. <lacht> und da Jeffrey ja ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte und sich für schuldig bekannt hatte, ging es im Prozess nur noch um die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit. Mhm. Also sowas nennt man ein Insanity-Trial. Also es ging gar nicht mehr um die Beweisführung und hat er dir wirklich umgebracht, sondern nur, ob er zurechnungsfähig war.
0: Mhm.
1: Es wurden bei ihm nämlich auch mehrere psychische Krankheiten diagnostiziert. Aber die häufigste war die schizoide Persönlichkeitsstörung mit paranoiden Tendenzen. Die zwölfköpfige Jury sprach ihn dann in allen Punkten für zurechnungsfähig. Er bekam 15 mal lebenslänglich ohne Aussicht auf Entlassung und dann noch einmal zusätzlich lebenslänglich in einem separaten Urteil in Ohio für seinen ersten Mord an dem Tramper. Mhm. Die Familie von Conrad bekam tatsächlich eine Entschädigung in Höhe von 850.000 US-Dollar. Weil die Polizeibeamten ihn ja wieder in die Hände von Jeffrey Dahmer
0: zurückgegeben haben. Immerhin etwas haben sie jetzt mal richtig gemacht. Mhm. Ich meine, ein Kind ist ihm schon in die Hände gefallen und das Zweite haben sie quasi einfach wieder zurückgebracht. Also ich glaube, das war das Mindeste, was die mhm. Familie irgendwie verdient hat.
1: Ja, das also haben jetzt nicht, glaube ich, die Polizisten bezahlt, aber quasi... Nee, klar, aber ja, zumindest äh, wurde etwas bezahlt. Und damit ihr nochmal einen Eindruck von Jeffrey Dahmer bekommt, weil ich glaube, die wenigsten von euch werden sich genauso wie ich... Auf das ganze Interviewmaterial stürzen, ähm, möchte ich gerne was abspielen. Nämlich waren das seine letzten Worte, nachdem das Urteil gefällt wurde. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I wanted to find out just what it was that caused me to be so bad and evil. But most of all, Mr.
0: Boyle and I decided that maybe there was a way for us to tell the world that if there are people out there with these disorders, maybe they can get some help before they end up
1: being hurt or hurting someone. Also, ähm, Jeffrey Dahmer hatte während des ganzen Prozesses tatsächlich nichts gesagt, aber am Ende, als er die Möglichkeit bekam, hat er noch mal betont, dass es in diesem Prozess nicht darum ging, irgendwie davonzukommen oder freizukommen, sondern dass er sich für sich eigentlich die Todesstrafe gewünscht hätte, aber die gab es da nicht mehr. Und mhm. er erklärte dass er Reue für das von ihm verursachte Leid empfindet und wünschte, die Taten ungeschehen machen zu können. Er hatte sich den Prozess gestellt, um keine offenen Fragen zu hinterlassen und der Welt zu zeigen, dass seine Verbrechen nicht hassmotiviert gewesen waren. Er wünscht sich, dass durch seinen Fall hoffentlich Menschen wie ihm geholfen werden, bevor sie sich oder anderen Leid zufügen würden.
0: Klingt ja erstmal irgendwie total reflektiert, wenn man das so über einen Serienmörder sagen darf. Ja. Total. Und auch, ich weiß
1: nicht, wie ich es beschreiben soll. Generell, man merkt doch einfach, der ist so, wie du sagst, reflektiert. Ähm, er analysiert auch sehr viel, auch von seinen eigenen Motiven und so. Mhm. Es ist dann auch schwierig zu sagen, er ist unzurechnungsfähig. Mhm. Weil eigentlich wirkt er zurechnungsfähig. Ja. Also Jeffrey Dahmer geht also ins Gefängnis und er wurde zu seinem eigenen Schutz von den anderen Insassen abgeschottet. Er war ein Jahr in der Einzelhaft, bis er dann auf eigenen Wunsch zu den anderen Insassen gelassen wurde. Was sich als Fehler herausstellen wird. Denn am 28. November 1994 putzte Jeffrey mit zwei anderen Insassen die Bäder. Einer von den dreien fing an, sich mit den anderen beiden zu prügeln und er schlug dann Jeffrey mit einer Eisenstange. Jeffrey Dahmer starb also im Alter
0: von 34 Jahren. Ja krass, dass er dann doch so in den Tod gefunden hat. Also... Irgendwie stellt man sich ja dann bei so Serienmörder vor, wenn es heißt lebenslänglich, dass die dann noch so ganz alt und schrumpelig im Knast sitzen und noch ihre Geschichten erzählen. Aber dass er dann doch so jung gestorben ist, ähm, ist schon krass. Mhm.
1: Ja, man weiß auch nicht zu 100 Prozent, warum der andere Jeffrey Dahmer umgebracht hat. Also er war selber wegen Mordes im Gefängnis und ist oft psychisch krank wohl. Ähm, und aber auch selber schwarz und viele sagen, vielleicht wollte er sich quasi für die anderen Opfer rächen, mhm. aber dann gab es so wilde Stories mit, der hat das einfach gemacht, weil ihn ne die ganze Situation genervt hat, Jeffrey Dahmer hat ihn genervt, weil er beim Essen immer so komische Angewohnheiten hatte und so.
0: Mhm. Also. Ach, auch Gründe, Menschen umzubringen, zumindest im Knast.
1: Ja. Interessant finde ich bei Jeffrey Dahmer auch, also ihr wisst, ich habe mir so viele Interviews und so viel Material angeschaut, angehört, durchgelesen, dass Jeffrey, und Ginge zu anderen Serienkillern, wie zum Beispiel ähm, Ed Kemper, die Schuld nicht bei anderen sieht. Mhm. Er sagt zum Beispiel, dass nur er daran schuld ist und nicht irgendwie seine Eltern, die Gesellschaft oder Pornografie oder so, dass es alles nur
0: Ausreden sind. Mhm. Du hast ja auch gesagt, er hatte eigentlich so eine ganz glückliche Kindheit, abgesehen davon, dass er halt viel umgezogen ist, ein unstetes Leben geführt hat. Aber abgesehen von der Depression seiner Mutter gab es ja keine einschneidenden Erlebnisse in seiner Kindheit, die ihn irgendwie hätten prägen können in mhm. die Richtung. Oder
1: Missbrauch oder so.
0: Ja. 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 Oh. Ja, heftiger Fall. Also wir haben ja jetzt auch zwischendurch sehr viel Diskussionen aufgeworfen, woran es gelegen haben könnte, dass er so lange nicht gefasst wurde, ob es an der Homophobie lag oder die schwarzen Rechte damals einfach nicht ausgeprägt genug waren und ähm, ja, vornehmlich weiße Cops dann einfach gerne die Augen und Ohren davor zugemacht haben. Ja, sehr interessanter Mörder, muss ich sagen. Also es ist irgendwie mal eine andere Geschichte, eine andere Vorgeschichte und auch... Die Gründe, dass er zum Kannibalen wurde, waren mir irgendwie auch nicht so bewusst. Also dass er halt die Person in sich aufnehmen wollte, damit die halt bei ihm sind, nicht hatte verlassen. schon irgendwie sowas. Ja, dieses dieses nicht verlassen werden, nicht alleine sein, auch irgendwie sowas rituelles und spirituelles habe ich irgendwie so für mich jetzt reininterpretiert.
1: Hm. Ja, er sagt auch, das war eine Kombination aus seiner Angst, verlassen zu werden mit seinen sexuellen Neigungen. Mhm. Und das führte dann zu ähm, ja, die sexuelle Neigung in der Hinsicht, dass er ja nur oder lieber mit Leuten Sex hatte, die wehrlos sind. Ja, und seine mhm. nekrophile Neigung. Ja. Und damit sie ihn nicht verlassen, ja hat er sie gegessen, hat dann Körperteile von ihnen behalten und sie auch fotografiert
0: um sich immer daran zu erinnern. Erinnern zu können, ja. Auch, dass er das übers Bett gehängt hat, ist ja schon so oh. <lacht> als Andenken.
1: Ja, und das nächste Stadium für ihn war ja, einen Zombie zu kreieren, der die immer so ein bisschen mhm. unterwürfig, ein bisschen benebelt, benommen, umherläuft und ja, er mit ihm machen kann, was er will. Mhm.
0: Ja, aber ich würde ein super eure Gedanken interessieren, die ihr zu Jeffrey Dahmer habt, ob ihr alle Infos kanntet, die Fuxi uns hier präsentiert hat. Ich kannte ganz vieles nicht, mir war Jeffrey Dahmer natürlich ein Begriff und ich kannte auch so grob seine Vorgehensweise, aber wie ihr ja schon letzte Folge vielleicht raushören konntet, über seine Kindheit und Jugend weiß ich nicht, wusste ich gar nichts mehr. Das habe ich quasi irgendwie verdrängt. Über die späteren Taten waren mir schon so ein paar Dinge bewusst, vor allem halt auch die Tatsache, dass es einmal ein Geschwisterpärchen getroffen hat zufälligerweise, was ich irgendwie, also, das hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt und das wusste ich auf jeden Fall auch noch. Ja, crazy. Also, schreibt uns gerne, ihr wisst ja, wohin, ähm, an gmail.com oder an unsere Instagram-Seite, da heißen wir auch tell podcast Nämlich könnt ihr uns da auch Fallvorschläge schicken oder Überthemenvorschläge und für unsere neue Rubrik, ganz wichtig, Heldentaten. Entweder eure Heldentaten, Heldentaten eurer Eltern, eurer Geschwister, Freunde, Bekannte oder Heldentaten, die ihr vielleicht online gelesen habt und die ihr mit uns teilen möchtet. Heute habe ich euch aber eine mitgebracht, das war jetzt keine Geschichte, denn irgendwie fand ich das total krass, denn so eine Situation ist, glaube ich, so die Horrorvorstellung von jedem Autofahrer oder jedem LKW-Fahrer. Nämlich geht es heute um den Lkw-Fahrer Frank Schöler. Der war am 21.06.2021 auf der Autobahn unterwegs, als ihm ein anderer Lkw auffällt, der vor ihm irgendwie komische Schlangenlinien fährt. Also der fährt immer wieder in die Mittellinie und fast an die Leitplanke und Frank Schöler wundert sich total. Als er bemerkt, dass der Fahrer sich langsam dem Kleinwagen unkontrolliert nähert, fährt Frank Schöler vor, um zu schauen, was in der Fahrerkabine vor sich geht. Und als er reinblickt, sieht er den anderen Lkw-Fahrer zusammengesackt und der Wagen ist quasi nur noch auf Autopilot unterwegs. Er erkennt sofort, dass es sich dabei um medizinischen Notfall handeln muss und wie. Schnell kann ein Mensch eigentlich reagieren, ich wäre so planlos, was soll man tun in so einer Situation? Nein, Frank Schöler gibt Gas, fährt quasi vor den LKW und keilt ihn zwischen seinem Wagen und der Leitplanke ein, sodass die beiden zum Stehen kommen. Ach so, krass. Das ist so heftig. Also ich meine, was für eine Reaktionsfähigkeit musst du haben. Das Ganze filmt er und ruft gleichzeitig noch den Notdienst an, um quasi direkt eine Erstversorgung zu versichern. Als die beiden dann zum Stehen kommen, steigt er aus der Fahrerkabine aus, wirft das Handy weg und versucht, den Bewusstlosen aus dem Auto zu ziehen. Dabei hilft ihm dann ein anderer Fahrer, der die ganze Situation auch mitbekommen hat. Die beiden beginnen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen und wechseln sich dann quasi ab, bis der Krankenwagen eintrifft. Und tatsächlich überlebt der Fahrer. Einfach nur dank Frank Schölers schnellem Eingreifen. Und auch echt smarten Eingreifen. Ja, total. Also ich wüsste echt nicht, also ich meine jetzt, wo ich die Geschichte kenne, wüsste ich es vielleicht schon. Aber <lacht> mit meinem kleinen Golf wäre es vielleicht nicht ganz so einfach, ein LKW zum Stehen <lacht> zu bringen. Nee. Vor allem so schnell zu reagieren, wie du gesagt hast. Ja,
1: ja. Meinst du, der hat noch
0: Ärger bekommen dafür, dass er das gefilmt hat? Ja, weiß ich nicht. Also später wurden die Filmaufnahmen auch veröffentlicht. Ich habe das dann auch selber in einem Video gesehen. Also ich denke nicht. Da war dann einfach nur ähm, der Held. Ja, ja. Ja, aber genau solche Heldengeschichten suchen wir. Kann natürlich auch eine Heldentat im Kleinen sein. Wenn ihr ein Kätzchen aus dem Baum gerettet habt, dann interessiert uns das genauso. Also schreibt uns gern. Ihr habt ja schon gehört, wohin. Und wenn ihr uns irgendwie anders unterstützen möchtet, was uns super, super hilft, ist, wenn ihr uns bewertet. Wenn ihr diesem Podcast folgt auf jeglicher Podcast-Plattform, wo ihr uns einfach gerade hört. Und wenn ihr uns als Favoriten bei Instagram markiert, dann seht ihr auch, wenn wir etwas Neues posten oder wenn wir eine Story hochladen. Weil ja manchmal durch den tollen Instagram-Algorithmus rutscht man so nach hinten und so verpasst ihr keine Information. Ja, eine Sache noch. Wenn ihr uns anders unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Kofi machen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt haben wir beide genug geredet <lacht> und wir kommen zum Schluss dieser Folge. Es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder Mormort und seid gespannt auf die nächste Woche. Tschüss. Tschüss.